0: Radyo tiyatrosu başlıyor.
1: Kayıp Tanrılar Ülkesi 6. Bölüm Eser Ahmet Ümit Radyoya uyarlayan Safiye Kılıç Seslendirenler Anlatıcı Bora Sivri Başkomiser Yıldız Nur Saçbüker Otan Tobias Murat Aydın Türk Komiser Dündar Müftüoğlu Songül'ün dayısı Halil Doğan Herbert Ege Gürel Songül İrem Alnıaçık, Açık Efektör Cengiz Saral Ses Teknisyeni Ogün Gül Yönetmen Aziz Acar
0: Aslında çok güzel hikaye. Bizim Herbert bir Türk kızına aşık olmuştu. Songül diye bir kız... Senin gibi buğday tenli değil, epeyce esmer. Uzun parlak siyah saçları, toprak rengi gözleri vardı kızın. Ela değil de nasıl söylesem... Kehribar mı? Açık kahverengi diyelim. Neyse, hoş bir kızdı. Bizim Herbert böylece ilk aşkını yaşamaya başladı. Songül de ilgisiz değildi. Kızın ailesinden habersiz görüşüyorlardı. Fakat Songül'ün babası aniden ölüverince işler değişti. Kalp krizi geçirmiş adamcağız. Hastaneye yetiştirememişler bile. Baba ölünce aile Türkiye'ye dönme kararı aldı. Herbert yıkıldı tabii. Çünkü gerçekten çok seviyordu Songül'ü. Fakat yapacak bir şey de yoktu. Zamanı gelince Songül annesi ve iki erkek kardeşiyle birlikte ülkesine döndü. Gel gör ki Herbert kızı unutmadı. O çalışıp para biriktirdi. Sonbaharda uçağa atladığı gibi Türkiye'de kızın yaşadığı şehirde aldı soluğu. Ben olsam hayatta yapamam. Düşünsene ne kızın adresini biliyor ne de o şehirde tanıdığı biri var. Ama Herbert bu işte. Gitti ve gerçekten de buldu kızı. Üstelik daha 18 yaşındayken. Aşk tanrısının marifeti filan değil. Rastlantıyla. Leipzig'e döndükten sonra anlattı olan biteni. Şimdi bu bizim çılgın aşık şehre inince bir otele yerleşmiş. Resepsiyoniste kızın ailesinin adını sormuş. Adam tanımamış tabii. Yüz binlerce insanın yaşadığı bir şehir. Nereden bilecek? Elbette umudunu yitirmemiş Herbert. Aşk, ümit etmekten başka nedir ki değil mi şef? Ertesi gün uyanır uyanmaz kızın ismiyle soy ismini bir kağıda yazmış. Sonra da şehrin meydanına gitmiş. Eski bir kale varmış. Onun önünde bir banka oturmuş. Yanına oturan insanlara elindeki kağıdı göstererek Songül'ü sormuş. Elbette bilen çıkmamış. O böyle herkese sorular sorarken bir polisin dikkatini çekmiş. Polis bizimkini yanına çağırmış. Kimsin? Burada ne arıyorsun diye sormuş. Ama bizimki Türkçe bilmediği için adamın ne dediğini anlamıyormuş. İşler iyice sarpa saracakken üniversiteli bir genç yardımına yetişmiş. Herbert derdini İngilizce olarak üniversiteliye anlatmış. O da polise izah etmiş. Bizimkinin hikayesi polisin hoşuna gitmiş. Herbert'i almış karakola götürmüş. Alman bir çevirmen bulmuşlar. Meseleyi komiseri anlatmışlar. Komiser de etkilenmiş duyduğu hikayeden ama polis memurundan daha temkinli davranmış.
2: Bak evladım, sevdana saygı duyuyorum. Lakin burası Almanya değil. Bizim gelenek göremeklerimiz sizinkilere benzemez. Kızın ailesi bu durumu hoş karşılamayabilir ve bu işten zarar görebilirsin. Ama aşktan gözü
0: dönen Herbert'i bu sözler engelleyememiş.
2: Uyarınız için çok teşekkür ederim ama bana bir şey olmaz. Sizden ricam lütfen bana son günü bulun. Bu işe şakası olmaz. Tamam biz songülü buluruz ama aileyle önce ben konuşurum. Eğer onlar tamam biz o çocuğu tanıyoruz. Gelsin derlerse seni onlara götürürüz. Ama tepki gösterirlerse sen kaderine razı olup döneceksin almayın. Anlaştık mı?
0: Adamın davranışlarının samimi olduğunu gören Herbert kabul etmiş. Gerçekten de ertesi gün bulmuşlar Songül'ün ailesini. Herbert'i de karakola çağırmışlar. Ne yazık ki karakolda Songül'ü görememiş bizimki. Orta yaşlı bir adam karşılamış onu. Adam Herbert'in elini sıkmış. Ben Songül'ün dayısıyım. Kayseri'ye hoş geldin ama yaptığın iş işte doğru de Biz misafiri
3: severiz. Ancak böyle şeyleri sevmeyiz. Almanya'da ne oldu bilmiyoruz.
2: Bilmek de istemiyoruz. Fakat... Şuna aklına sok, bu iş olmaz. Zaten Songül de nişanlandı, Bahar'a düğünü olacak.
3: Sen şimdi memleketine geri dön ve kendine bir Alman kızı bul. Aksi takdirde
2: başına kötü şeyler gelir. Durum bu evladım. Senin bu aşkı unutman lazım.
0: Bizimki çok üzülmüş tabii. İkine de kabul etmemiş.
2: Tamam, ben Almanya'ya döneceğim ama
3: bir kez olsun Songül'le konuşmama izin verin. O bana bu iş bitti desin, ben hemen ilk uçakla döneceğim.
0: Dayı sinirlenmiş, Herbert'in üzerine yürüyecek olmuş. Komiser araya girmiş, adamı yatıştırmış. Sonra Herbert'i bir kenara çekip, çevirmen aracılığıyla öğüt vermiş.
2: Oğlum, kendine gel. Ne yaptığının farkında değilsin. Şu andan itibaren can güvenliğin de tehlike altında. Hemen, ilk uçakla Almanya'ya gidiyorsun. Olsun, ne olursa olsun, son günü görmeden gitmem burada. Bunun üzerine
0: komiser, Songül'ün dayısıyla bir odaya kapanmış, Uzun uzun konuşmuş. Aradan bir saat geçmiş. Herbert'in bulunduğu odanın kapısı açılmış, içeri Songül girmiş. Herbert'in heyecandan eli ayağı tutulmuş. Ancak kız hiç de oralı değilmiş. Sanki bizimkini tanımıyormuş gibi soğuk davranıyormuş.
1: Niye geldin buraya? Niye beni rahatsız ediyorsun? Senin yüzünden aileme rezil oldum.
0: Bizimkinin bütün hayalleri yıkılmış. yaşlarını tutamayarak iskemlesine yığılmış. Songül geldiği gibi aceleyle çıkıp gitmiş karakoldan. Bizimkini teselli etmekle komisere düşmüş.
2: Oğlum bak, uğruna her şeyi göze alarak buralara kadar geldiğin kız seni tanımazlıktan geldi. Dahası niye bana rahatsızlık veriyorsun diye azarladı eğer bu kız seni sevmiş olsaydı asla böyle davranmazdı. Aslına bakarsan buraya kadar gelmen pek de boşa gitmedi. En azından bu kızın sevgine layık olmadığını anladın.
0: Komiser böyle demiş ya, bütün duyguları alt üst olan Herbert bunu anlayacak halde değilmiş. Ama Komser bu serüvenin daha fazla uzamasına izin vermemiş. Akşam Herbert'i yemeğe götürmüş. Ertesi sabahta aktarmalı bir uçakla İstanbul üzerinden Almanya'ya postalamış. Peki
4: sonra Almanya'ya gelince unutmuş mu Türk sevgilisini? Unuttu, çünkü başka bir Türk sevgili buldum. <gülüyor> Adam Türk kızlarına bir kapılmış bir daha kopamamış...
3: Bu sözlere gülmedi Tobias. an ikisi de
0: sustular.
4: Şu senin Samira ile işler nasıl gidiyor? Geçen hafta ayrıldık. Yapma ya. Niye? İyi bir kıza benziyordu. Çok da güzeldi. İyi biriydi. Güzeldi de ama bunlar yetmiyor işte.
3: Üstelese dökülecekti. Yapmadı Yıldız. Birlikte çalıştığı adamın özel hayatını didiklemeye hakkı yoktu. Suskum kalmayı eledi. Uşıklı vitrinlerin arasından bir süre sessizce ilerlediler.
4: Şu Pergamon denilen yer İstanbul'a uzak mı? Kayseri'ye yakın mı? İkisine de uzak. Anadolu'nun batısında. Ege denizi kıyısında kurulmuş antik şehirlerden biri. Fakat çok etkileyici. Sadece Zeus altarı değil, Pergamon antik şehrinin bugünkü hali de olağanüstü. Yüksek bir tepenin üzerine kurulmuş. Aşağıdaki ovaya olduğu gibi hakim. Saraylar, tapınaklar, tiyatro, kütüphane hepsi yıkılmış tabii. Yine de çok görkemli. Bir de Zeus altarı oradayken şehri gözünün önüne getir. Acayip bir görüntü.
0: Mutlaka Türkiye'ye gidip şu şehri görmeliyim.
4: Binlerce kilometre uzaktaki Türkiye'ye gitmeden önce... 20 dakika uzaklıktaki Pergamon Müzesi'ne gitsen nasıl olur? Gerçi Zeus altarında da restorasyon varmış. Ama sonsuza kadar sürmez o iş. Evet, evet şef. Mutlaka gidip göreceğim şu altarı. <gülüyor> Çok iyi olur. Ama sadece uğruna cinayet işlenen bir sunak olduğu için değil... ...bir zamanlar yeryüzünün sekizinci harikası sayılan... ...benzersiz bir yapı olduğu için görmelisin... Pergamon, bütün insanlığın, hepimizin ortak mirası. Oraniyen caddesini
3: iyi bilirdi Yıldız. Çocukken 5 yıl bu semtte oturmuşlardı. Savaş sonrasından kalan terk edilmiş binalar vardı. Berlin duvarı buradan geçtiğinden tehlikeli bölge sayılıyordu. Kiralar çok ucuzdu. Ayrıca de göçmen işçilerin burada oturmasını teşvik için özel kira indirimleri yapıyordu. Sonra buralar değer kazanmaya başladı. İşte o zaman zengin yatırımcılar binalara gözlerini diktiler. Ancak bu defa karşılarında protestocuları buldular. Binalara yerleşerek oturmaya başladılar. Ev işgalleri, sokak çatışmaları, barikatlar... Yıllarca süren bir mücadele ve sonunda Berlin'in en renkli yerlerinden birine dönüştü bu semt. Kreuzberg'in ortasında Türkler, Araplar, Almanlar, dünyanın her yanından gelmiş marjinal gruplardan oluşan rengarenk bir kültür adacı. Kendi kendini yaratan tuhaf bir özgürlük havzası. Yıldız yıldız çocukken. Acayip şekillerde kestirdikleri saçlarını mavi, mor, turuncu renklere boyayan erkek ve kızları görürdü burada. Tuhaf giysiler içinde. Ellerinde bira şişeleri, barların önündeki iskemlelerde sere serpe oturur, kimseyi umursamadan öpüşürlerdi. Annesinin feminist arkadaşlarının derneği o sokağın üzerindeydi. Duvarları rengarenk afişlerle kaplanmış küçük bir daire. Afişlerin üzerinde Almanca, İngilizce ve Türkçe kadın haklarını savunan sloganlar yer alırdı. Çok da severlerdi Yıldız'ı. Fakat hiçbir zaman o derneğe üye olmayı düşünmedi. Nedenini kendisi de bilmiyordu. Belki de annesinin erken ölümü Türkiye'de yaşadıkları sert olaylar etkilemişti onu. Ve devrimci ailenin kızı ani bir kararla polis olmayı seçmişti. Eski kocası Franz, korktuğun için bu mesleği seçmişsin derdi. Almanya'da daha rahat yaşamak için. Yıldız katılmazdı bu fikre.
4: Ben bu şehirde doğdum. Niye doğduğum ülkeden korkayım ki? Sevdiğim için bu mesleği seçtim.
3: Doğruydu. Oldum olası severdi polisliği. Bayılırdı dizi filmlerdeki kadın polislere. Özellikle de Almanya'da yayınlanan Tathort dizisindekilere. Haftalık bölümün yayınlanacağı akşam iple çekerdi. Ne Oranyen Caddesi'ndeki eski punkçılar, ne de bir zamanlar evlerinden çıkmayan anne babasının solcu arkadaşları gibi olmayı isterdi. Çok daha basit hayalleri vardı. Duysa babasının sinirden deliye döneceği hayaller. Ve hayalini gerçekleştirmişti sonunda. Ne ki polis olmaya karar verdiği an, çok sevdiği o dizideki kadın karakterin devleştiği sahne değil, Dresden'de de yaşanan gerçek bir olaydı. Yıllar önce Mısırlı bir kadın, üstelik mahkemede hakimlerin gözü önünde şikayet ettiği ırkçı bir Alman tarafından 18 yerinden bıçaklanarak öldürülmüştü. Kurban öldürüldüğünde 3 aylık hamileydi. Aylarca katilin mahkeme salonuna bıçağı nasıl soktuğu konuşuldu. Devlet içindeki ırkçılardan destek aldığı yönünde haberler çıktı ancak hiçbir sonuç alınamadı. Bu olay yıldızı derinden sarsmıştı. Televizyonda bu haberi izlediği akşam karar vermişti polis olmaya. Yani bir anlamda kocasının meslek seçimiyle ilgili sözlerinde haklılık payı vardı. Gerçekten de polislik ona bir tür koruma sağlıyordu. Hatta işler sarpa sarınca kocasını rahatça sepetleyebilmesinde de polis olmanın verdiği avantajı kullanmıştı. Üstelik... Frans da aynı mesleği yapmasına rağmen. Ama bunlar polisliği seçmesinin sonuçlarıydı. Nedeni değil. Evet, biraz karmaşıktı. Bu yüzden annesiyle babasına da anlatamamıştı. Ailesi meslek seçimini onaylamayınca da çıkıp gitmişti evden. Ta ki annesi ölünceye kadar. Ancak bu beklenmedik trajedi kaldırabilmişti babasıyla arasında yıllarca süren soğukluğu. vakit gece yarısıydı ama Oranyen Caddesi'ndeki dükkanların çoğu açıktı. Kafeler, birahaneler, nargileciler, barlar, pizzacılar, kebapçılar, tatlıcılar, içki satan büfeler, bakkallar hala insan kaynıyordu. Sadece Yıldız'ın sıkça gittiği Dante Connection adlı kitapçı çoktan indirmişti kepenklerini. Nasıl ki Berlin Almanya'nın en sıra dışı şehri ise Kreuzberg'de Berlin'in en sıra dışı semtiydi. Oraniense bu mahallenin en renkli caddesi.
1: Kayıp Tanrılar Ülkesi. Eser Ahmet Ümit. Radyoya uyarlayan Safiye Kılıç. Seslendirenler. Anlatıcı Bora Sivri. Başkomiser Yıldız, Nur Saçbüker, Otan. Tobias Murat Aydın Türk Komiser Dündar Müftüoğlu Songül'ün dayısı Halil Doğan Herbert Ege Gürel Songül İrem Alnı açık. Efektör Cengiz Saral Ses o gün Gül Yönetmen Aziz Acar
0: Radyo Tiyatrosu sona erdi. Radyo Tiyatrosu her cumartesi 11.30'da NTV Radyo'da. Kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler içinse
1: NTVradio.com.tr'deki podcast sayfamızda.